0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Graça e paz, igreja Bom dia, bom vê-los aqui nessa manhã de domingo A nossa segunda celebração do dia Fizemos uma reorganização Ficava gostoso, né? Sentado lá do marido, da esposa Com o filho, ficou bom, não é? Mesmo assim a gente consegue manter também a segurança as, é, as fileiras aí Que bom Graças a Deus Bom estarmos reunidos Nesta linda manhã de domingo Já estamos chegando ao final de outubro E final de ano Já, na verdade, mais do que começou né? Já estamos Nessa pegada, coisa linda, graças a Deus Queridos nós, é, neste final de semana Nos entristecemos muito no dia de ontem pela manhã Você que nos acompanha pelas redes sociais é, Ficou sabendo da partida da nossa querida irmã Ney A Ney, ela é esposa do pastor, era esposa do pastor Eliezer Mãe do pastor Fabrício Nasceu nessa igreja, filha da casa Ela havia sido é, contaminada também com o Covid-19 Recebeu alta, depois voltou para o hospital E foi entubada E teve uma parada cardíaca ontem pela manhã E então já está nos braços do Senhor Nós nos entristecemos bastante pelo amor, pelo carinho pela marca que ela deixou E fica essa lacuna Mas a última notícia Não é que ela partiu A última notícia é que ela chegou O céu ganhou Ela já está nos braços do Senhor Mas pedimos que vocês Por favor, continuem a orar Pelo pastor Eliezer Pelo pastor Fabrício Também pelo Franklin Que é líder do Ministério Férteis E... A boa notícia é que o pastor Eliezer já está em casa Recebeu alta ontem É o paradoxo da vida Aliás, ontem eu disse ao Eliezer Vocês dois receberam alta A alta da Ney foi melhor Porque já não há mais dor Não há mais nada que este mundo produza Que de alguma forma possa também tocá-la Porque ela já está nos braços do papai e o irmão Eliezer, pastor Eliezer em casa Agora também orando não só pelo conforto, consolo Mas também pelo restabelecimento pleno, completo da saúde dele Você pode orar comigo agora? Senhor, te agradecemos, Pai, pelo dom da vida Obrigado porque durante estes 64 anos que a Ney esteve conosco Ela deixou um legado, uma marca Obrigado de forma pessoal, Particular O que ela representou na minha vida Na vida da minha esposa Das minhas filhas E eu te agradeço tanto Senhor Te agradeço Peço o conforto Do teu espírito Sobre a vida do pastor Eliezer Pastor Fabrício, Franklin E todos os demais parentes Irmãos Que com esta partida Sofrem pela dor da saudade Que o teu espírito traga O conforto que vem ao Deus do céu Senhor, neste momento vamos compartilhar sua palavra E pedimos que os céus se manifestem agora Trazendo revelação, ensino, toda palavra profética Todo apontamento divino seja de fato agora externado sobre as nossas vidas De forma a trazer, Senhor, apontamentos extraordinários, mudanças para que vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós E oramos com fé, em nome de Jesus, amém Nós estamos em uma série de mensagens Que fala justamente sobre esta direção divina Nós começamos falando sobre começar, domingo passado, parar Esta é a terceira mensagem de sete Onde vamos falar sobre Permanecer Diga comigo, permanecer Eu queria que você, por gentileza Lesse comigo o nosso texto base Que encontra-se em Salmo 32, verso 8 Já está no seu multimídia E eu queria que você Pudesse ler comigo, vamos lá Eu o instruirei E o ensinarei No caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você então o pastor Greg Rochelle autor do livro Direção Divina no qual é a inspiração para esta série de mensagens ele começa dizendo em uma das suas frases de que você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para começar eu queria então que você prestasse atenção lá em Ruth, abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta seja o livro ou o celular, onde você puder acompanhar Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e vamos então ao nosso texto base com relação ao tema permaneça no caminho Ruth, capítulo 1, versículo 16, 18 todo nosso carinho a você que também que nos acompanha pela internet que o Senhor também abençoe a sua vida Estamos online Agora essa celebração é também transmitida E também será a celebração das 19h30 Ruth, capítulo 1, versículo 16 em diante Nos diz Ruth, porém, respondeu Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanha, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus onde morreres morrerei e ali serei sepultada, olha para mim, olha que lindo irmão você certamente já viu esse versículo no convite de casamento de muitas pessoas, talvez no seu convite de casamento Estava este texto Onde fores irei eu, onde ficares ficarei Não é lindo? Talvez o que muitos noivos não conheçam É a profundidade de quando isso foi dito E o que implica na verdade a expressão de fé Dessa mulher ao declarar Não, ela não declarou isso para o marido não Ela declarou isso para a sogra Agora sabe o que é mais interessante? Eu nunca vi a continuação desse versículo em convite de casamento Porque é romântico, onde for, irei, onde ficares, ficarei Teu Deus é oh o meu Deus, mas eu não vi ninguém continuar dizendo Que o Senhor me castigue com todo rigor Se outra coisa, se não a morte, me separar de ti Seria interessante Põe lá no convite de casamento se eu quiser me separar, que Deus me puna com a morte Não põe, né irmão? Então também não coloque a primeira parte Não tira do contexto Se é para florear, para fazer graça Inventa qualquer frase, que seja uma frase sua Mas tirar algo do seu contexto Aliviar a profundidade do voto que essa mulher está fazendo Para a sogra Seria no mínimo uma leviandade que o Senhor me castigue talvez você já começou com essa pulga atrás da orelha, o que é de tão profundo que está acontecendo aqui e ela então no versículo 18 completa, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, William Shakespeare ele disse, às vezes tenho mais vontade de ficar do que desejo de partir queridos, na primeira mensagem desta série aprendemos sobre a importância de começar, domingo passado, sobre parar, fazer paradas estratégicas mas hoje você vai aprender querido, que devemos continuar, devemos permanecer no caminho, você já teve vontade de desistir de alguma coisa na sua vida? talvez você já se perguntou assim será que eu devo ficar no meu emprego ou eu devo me arriscar, sair e procurar alguma outra coisa talvez você já pensou eu tenho a impressão de que esse negócio não vai dar em nada viu eu acho que eu vou fechar ou eu devo insistir mais um pouco fico pensando se esse relacionamento está no caminho certo Será que não chegou a hora de eu virar a página e encerrar de vez esse namoro? Devo perdoar e dar uma nova chance ou terminar de vez? Será que vale a pena continuar nesse casamento? Não seria mais fácil sair? Afinal de contas eu mereço ser feliz Será que devo permanecer nesse curso? Eu devo deixá-lo foi tão lindo quando eu comecei as aulas de inglês no primeiro dia eu já saí de lá dizendo the books on the table mas depois ele veio com um tal de verbo to be verbo irregular e eu falei, Senhor, não é de Deus esse negócio devo desistir, prosseguir em cada um destes exemplos na maior parte das grandes escolhas da vida você chegou nessa encruzilhada faz parte querido da vida, todos nós e aí vem a grande questão: a decisão a ser tomada devo prosseguir, devo permanecer, devo ir embora? Presta atenção que eu vou te falar agora que isso aqui é muito profundo. Manter a rota nunca será uma opção simples e fácil. Pense. Antes de decidir, você tem que se perguntar. Aqui é uma frase boa, você que gosta de retuitar nas redes de de colocar, essa é uma boa frase para você guardar no coração isso, isso aqui é para você refletir, diante destas encruzilhadas, tá? pensa estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou porque ir embora é o mais fácil porque se você está escolhendo ir embora porque é mais fácil, isso é fuga não é porque Deus está mandando No entanto, a melhor e mais gratificante decisão Que você pode tomar é manter a rota Mesmo quando seria mais fácil e simples Virar as costas e partir Querido o pastor Greg Rochelle, Ele mais uma vez registra Quanto mais Deus deseja te usar Maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir Verdade eu tentei desistir em 2008 Talvez eu fale um pouquinho sobre isso durante o nosso estudo aqui Eu estou aqui para te falar nesta manhã Não desista, por favor Existe um poder muito forte em ficar Muito mais do que você consiga imaginar, querido, querida a grande questão é como decidir em um momento de encruzilhada da vida E é sobre esta pergunta que eu quero abordar com vocês Quatro conselhos aqui na experiência de Ruth Porque o livro nos conta uma experiência extraordinária sobre esse dilema Um livramento, um momento decisivo que transformou a história para sempre vamos aprender, então, pense comigo, para permanecer no caminho e chegar ao seu destino em primeiro lugar, o meu conselho hoje, o conselho da palavra de Deus para você, é não desista diante das dificuldades, eu gostaria até de ter mais tempo para abordar de uma forma mais profunda toda a história e todo o contexto cultural de forma detalhada com relação à experiência de Noemi e Ruth mas o tempo não vai nos permitir e eu vou ter que me é, contentar em compartilhar principalmente os conselhos, os quatro conselhos que eu tenho para vocês aqui do qual o primeiro é não desistir diante das dificuldades mas ali no capítulo 1, versículo 3 a 5 diz Morreu Eimelec, marido de Noemi E ela ficou sozinha com seus dois filhos Eles se casaram com mulheres moabitas Uma chamada Orfa e a outra Ruth Depois de terem morado lá por quase 10 anos Morreram também Malon e Quilion E Noemi ficou sozinha Sem os seus dois filhos Sem o marido querido, impressionante, a história começa com uma tragédia, essa mulher perde o marido, e sabe, não é como hoje, hoje se o marido morre, se esse marido ele era precavido, se esse marido... Ele era registrado, trabalhava e tinha um registro, pode até não ser muito, mas pelo menos essa mulher, enquanto viva, vai receber do, do marido a sua aposentadoria, não é? E se ele era mais precavido, tinha um seguro de vida, então essa mulher vai receber também uma boladinha, é, se ele trabalhava, ele tinha um comércio, aquele comércio é dela, se ele tinha terra, sítio, fazenda isso é da mulher, mas não na época da Noemi meu irmão, na época da Noemi se o marido morresse seus filhos é que ficavam agora morrem os filhos ela perde até direito à propriedade se não aparecesse o resgatador o resgatador quem seria? alguém mais próximo mas o resgatador não é aquele que vem simplesmente para pegar as terras ele teria que resgatar através do casamento ou com a Noemi ou com a Nora e assim dar continuidade ao trabalho e à descendência do falecido então se coloca no lugar da Noemi então o marido morre, tenho dois filhos eu já estou com a idade avançada mas os meus dois filhos cuidarão de mim mas os dois filhos também morrem Malon e Kilion. agora você tem a Noemi com duas noras eles já haviam saído da terra deles por conta de um grande momento de dificuldades nem sequer estavam na sua própria terra foram conduzidos a um outro lugar para tentar a sorte e nesse momento a eles são acometidos destas tragédias a morte de todos os homens da família e elas retornam então para a sua terra no caso, Noemi retorna à sua terra entre o seu povo e aí o grande contexto é esse sabe o que a Noemi fala? não é justo não é justo eu, eu, já, eu já sou velha mas vocês duas filhas, vocês têm todo um futuro, e ela diz o seguinte, vão para a casa dos seus pais, eu, olha, nem se eu casasse, eu, 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 olha, se vocês, tipo, estão com esperança de eu casar e voltar a ter filhos, para que vocês se casem com os meus filhos, na época, o povo não casava com 40 anos, que essa é modinha de querer casar com 40 anos hoje, Está por fora você, viu? Naquela época o povo caçava cedo, 14, 15, também não precisa exagerar, né? Mas uma média boa ali, 22, 25, eu acho que está bacana. Mas na época, e na cabeça talvez, do, no coração das duas noras, vai que essa mulher casa e a gente dá continuidade. A Noemi fala: olha, filha, desse mato não sai mais coelho. Melhor coisa que vocês podem fazer: votem para a casa dos seus pais se deem em casamento vão ser felizes vocês são novas, bonitas meu irmão, no primeiro momento não estou aqui para criticar a orfa não porque nem a orfa quis ir neste primeiro momento não, a gente vai ficar junto não, não vamos embora não a gente vai permanecer mas aí a Noemi dá uma apelada ela, ela apela vocês vão e tal depois dá uma olhadinha no contexto e nesse momento chorando a orfa vai embora mas e a Ruth? a Ruth ela permanece é de onde vem o nosso texto base onde ficares, ficarei onde fores, irei teu Deus será meu Deus, teu povo é meu povo e que Deus me castigue com rigor da morte se assim não fizer até que a morte nos separe uau é forte ou não é? é ou não é? é forte sabe qual é a diferença? a diferença é que Ruth tinha uma aliança o que vai levar você a permanecer não é a modinha não é o fato se você está ou não está gostando o que te faz permanecer é a aliança que você tem no coração de Ruth, querido, simples, é claro, o melhor eu voltar para a casa dos meus pais o que eu tinha para fazer eu fiz, eu fui fiel eu fui leal ao meu marido e é minha sogra que está me liberando, qual o pecado? pecado nenhum, estou indo, partiu, mas ela fez uma aliança, ela abraça, ela disse, não, eu cuidei do meu marido, mas agora, você é minha família, porque eu fiz uma aliança, e essa minha aliança é contigo mulher, não saio, meu irmão foi tão forte, a declaração de Ruth, que a Noemi simplesmente, Ficou sem palavras. Amém. Tamo junto então. Vamos, abra... Vamos terminar abraçada aqui. Qual dificuldade tem batido a sua porta que está tentando fazer você desistir em todas as áreas da sua vida? Me impressiona porque onde mais deveríamos permanecer É a área onde diabo mais tem atacado E as pessoas estão desistindo Que é com relação à família, com relação ao casamento Para com isso Eu vejo pais desistindo dos filhos Filhos desistindo dos pais Mas é problema demais, é dificuldade demais Mas quem diz que dificuldades são motivos ou razões Para você parar ou desistir? Se você tem aliança, você vai permanecer, diga amém Precisa permanecer Tem gente, meu irmão, que desiste do trabalho Ah, porque lá é difícil, porque meu patrão me persegue E tem gente que fala, pastor, saí Eu saí e estou esperando Deus abrir uma porta Ore para Deus abrir uma porta Você é tolo você só deveria sair se antes Deus tivesse direcionado uma outra porta aberta você não deve sair se Deus ainda não abriu essa porta porque Deus não é teu escravo Deus não é obrigado a fazer o que você pede ou manda e se o direcionamento dele para você é permanecer onde está meu irmão, mas e os problemas? você não pode usar problema como desculpa para parar os problemas sobrevêm E é através dele que você e eu precisamos permanecer Há uma tentação grande da gente parar diante dos problemas Eu mesmo por várias vezes pensei em desistir A Ruth, meu irmão, declarou Não insistas comigo para que te deixe Não vai acontecer Todo grande propósito de Deus para a sua vida vai gerar dificuldades Está aqui uma outra frase para você tuitar, irmão Todo grande propósito de Deus para a sua vida irá gerar dificuldades Circunstâncias e inimigos se levantarão Mas não desista diante dessas dificuldades José não desistiu quando foi vendido Foi parar no fundo do poço Moisés não desistiu quando fugindo Parou diante do mar Josué não desistiu quando viu o Rio Jordão Davi não desistiu quando olhou Para o tamanho do gigante pouco Neemias desistiu quando viu O tamanho da obra que ele tinha que fazer Com relação à reconstrução Dos muros de Jerusalém Se você buscar um nível Mais profundo em Deus Você vai encontrar dificuldades Entendeu ou não? Não, não, eu não, não sei se você entendeu Me ajuda aí nessa manhã, irmão Você entendeu isso? Sim. Se você buscar um nível mais profundo em Deus Você vai encontrar dificuldades Você vai encontrar, queridos. Sabe uma das faltas de compreensões com relação a isso que algumas pessoas começam a pensar não, se Deus está na direção não é possível eu estar enfrentando tantos problemas eu acho que é sinal de Deus para eu parar eu digo, vai ler tua Bíblia e você vai perceber que nos direcionamentos de Deus, grandes dificuldades aconteceram. Deus disse para Moisés, vai libertar meu povo. Talvez na cabeça de Moisés ele ia chegar lá, Deus mandou faraó, liberta a galera que eu estou vazando. Bora galera, filha indiana, pega o que é teu e vamos vazar. Mas meu irmão, o coração de faraó é endurecido. Quer saber de um detalhe? O próprio Deus endureceu o coração de faraó. Nem sempre é o diabo que está se levantando Mas é o próprio Deus quem está estreitando E tudo isso tem propósito Mas como é que eu vou saber qual é o propósito? Você só vai entender o propósito se permanecer até o final Tem gente que até hoje, meu irmão Está vivendo uma grande interrogação Sabe por quê? Porque não esperou a conclusão da história Você desistiu no começo E quem desiste não consegue saber o final da história Tampouco sou eu quem vai te contar Estou te chamando para permanecer e ouvir Porque melhor do que, ir, do que ouvir as histórias dos outros É você vivenciar a história que Deus tem em propósitos Para a tua vida, tua casa, tua família Moisés, quando na segunda tentativa O faraó pode ir Na hora do vamos ver, estreitou Quita! pode ir, estreitou dez pragas foram liberadas também quando o povo saiu não saiu de qualquer jeito, saiu de lá rico saiu de lá com um bolso cheio de ouro, prata saiu com juros e correção monetária e quando eles chegam diante do mar mar fechado para que mais dificuldade papai? quando uma grande dificuldade aparece é porque o grande livramento já está programado Interessante que a gente canta sobre vitória A gente canta sobre profundidade A gente canta por mais de ti A gente canta por conhecê-lo na intimidade Por mergulhar em um nível mais profundo Mas quando as dificuldades aparecem Ao invés de aproveitar as oportunidades para conhecer Deus Nessa intimidade, desistimos e quando você desiste só resta para você a murmuração e a reclamação, a culpa não é de Deus nunca será, é sua que parou na hora errada em 2008 eu pensei em parar eu pensei em parar era por volta dessa mesma época outubro exatamente nessa mesma época e eu falei, chega eu só estava em Araçatuba há 10 meses mas a impressão é que eu já estava aqui há 20 anos eu nunca imaginei viver tanta dificuldade e tanto problema em tão pouco tempo eu Falei não é possível, Deus não está nesse negócio não hashtag partiu, fui e eu cheguei a pedir perdão para Deus, porque era tanto problema, tanta dificuldade, que eu falei: não é possível estar no centro da vontade de Deus. E eu falei: Deus, eu não deveria ter vindo, me perdoe, estou indo embora. Eu já tinha me programado, já tinha falado: não, eu vou retornar, vou para Campinas, vou sair do ministério, vou trabalhar no serviço secular. Deus, eu te amo Se o Senhor quiser me usar, eu estou aí na parada Mas eu vou eu, 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 não, eu, eu não deveria ter vindo, não É bucha demais Reclamação demais Fofoca demais E eu, eu acho que o que eles estão falando aí Eu acho que eles têm razão Me perdoe, Senhor Fui Quais pensamentos sobre desistir Estão tá vindo sobre a tua vida? quais encruzilhadas você se vê hoje eu tenho um segundo conselho para você para você permanecer e chegar ao seu destino não desista por causa do medo querido, lá no versículo 11 diz diz porém Noemi, voltem minhas filhas porque viveriam comigo poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos voltem minhas filhas eu estou velha demais para ter outro marido Medo não é motivo para você parar Noemi sabia que o futuro delas seria ficarem viúvas como ela Virarem pedintes para o resto da vida delas Mesmo diante do medo, a Ruth decide ficar Meu irmão, a pergunta tem algo mais amedrontador do que um futuro desse? Lembra do que eu falei? Da cultura da época? Hã? Elas teriam que viver pedindo, muitas delas acabavam caindo na prostituição para não morrer de fome. A lei permitia que durante a época da colheita, estas mulheres ficassem à margem do caminho para poder pegar o que caía dos feixes. Para que através daquelas poucas é, é, porções, elas pudessem fazer o pão para o dia. Quem sabe até um pouquinho a mais para vender E depois trocar por um azeite E alguma coisa do tipo Literalmente Elas estavam sendo condenadas A viver de migalhas Meu Deus do céu É de dar medo, irmão Não sei você, mas é de dar medo A Noemi tinha medo De ver as duas Noras viverem dessa forma Já basta uma Eu libero vocês a Ruth sabia o que implicava tudo isso, mas ela se nega a fugir por causa do medo, ela decide permanecer, não insistas comigo para que te deixe, não tem problema você sentir medo, você só não pode ser guiado pelo medo, nem dirigido por ele, o medo é um espírito paralisante, e Ele não pode fazer você desistir, por favor, tome posse de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 Onde diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor, de equilíbrio Talvez o maior medo que temos É em relação ao futuro Medo de ficar sem esperança Medo de ficar sem perspectiva Saúde, dinheiro, emprego Jeremias 29,11 Vem para tirar esse medo de você Porque declara, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar Não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro Aleluia Qual é a área da sua vida que o Espírito Está te revelando hoje Para você ficar Quais áreas que você precisa resistir Lutar, vencer, reconstruir Vença o medo, permaneça Dificuldades, medo Não são motivos ou razões para você parar Me impressiona, queridos Como muitos desistem Da vida, da saúde Da igreja é estatística os que se convertem chegam e conhecem Jesus a estatística mostra que a maioria destes permanecem mas muitos que acabam vindo de outras igrejas eles chegam mas as mesmas razões que os trouxeram também os levam depois eu sei queridos que muitos são direcionados de fato pelo Espírito de Deus e estes que são trazidos pelo Espírito de Deus permanecem e é a coisa mais linda são respostas de oração sabe? e Deus os levanta a gente começa a entender e visualizar propósitos de Deus em suas vidas mas se você vem pelos motivos errados se você está vindo fugindo por conta de dificuldade, se você está vindo por conta de medo se você está vindo porque não gostava mais deixa eu te falar, as mesmas razões que te trouxeram te levarão um dia você tem que permitir a, a, o, de, o Senhor tratar você precisa permitir o Senhor resolver você precisa permitir Deus botar o dedo nessa ferida para poder limpar e cicatrizar do contrário continuará dessa forma e essa atitude vai permear as demais áreas da sua vida como casamento, trabalho é o tipo de gente que sempre está começando algo novo mas nunca conclui nada ah, como eu louvo a Deus pela vida do meu pai eu me lembro quando adolescente e meu pai, essa frase ecoa no meu coração e meu pai falava Marcelo, você tem que aprender a terminar o que você começa Você começa a aula de violão e para Você começa a karatê e para Você começa ajudou judô e para Você tem que terminar o que você começa Essa pedagogia carinhosa, maravilhosa que ele tinha Isso me marca até hoje Mas isso serviu a formar meu caráter Talvez se não fosse por esse ensinamento Quando foi em 2008 eu teria desistido mesmo Deus direcionando e apontando Mas talvez o, o medo ou as dificuldades fossem maiores E eu então desistiria Mas Deus usou a vida do meu pai para forjar meu caráter Permaneça mesmo em meia dificuldade Diga comigo resiliência Desistir não é uma opção Sabe por que é importante você permanecer? Estou trazendo para o contexto da igreja Por que você é importante? É, sou nada, pastor nem sabe meu nome Quem disse que eu preciso saber o teu nome? Deus já sabe Tem gente que quer ficar colocando a confiança em pessoas, homens Mas quem te chamou é fiel para cumprir E para terminar o que já começou se o que você faz na sua vida cristã é só para chamar a atenção do pastor você está errando no seu propósito o teu nome está escrito na palma das mãos dele e é uma analogia para falar que você constantemente está diante dos olhos do Senhor então quando você se aproxima a essa comunidade essa igreja não é um supermercado onde você vem buscar a sua bênção e vai embora aqui é uma família onde você pertence e toda a família não apenas usufrui da oportunidade de pertencimento mas ela também adquire responsabilidades porque é dessa forma que a gente avança e cumpre os propósitos de Deus para as nossas vidas e aí você se aproxima, você chega nós investimos tempo você faz um curso, você aprende a ser líder e você então começa a exercer cuidado sobre outras pessoas até que as, as dificuldades vêm e virão as dificuldades virão eu tenho ensinado que essa igreja não é perfeita a começar pelo pastor que lidera essa igreja que sou eu se você ainda não enxergou talvez porque esteja na lua de mel mas vai passar a lua de mel e você vai enxergar com mais clareza os defeitos Como a minha esposa conhece e enxerga muito bem Mas quando vierem as dificuldades Você não vai desistir porque você tem entendido Que há um propósito pelo qual Deus te trouxe E se você desistir, você vai deixar uma lacuna E essa lacuna vai demandar um esforço maior da equipe para poder suprir a lacuna que você deixou isso é um tormento por isso que Satanás se levanta de uma forma tão poderosa com relação a líderes contra a igreja porque ele quer de qualquer maneira parar o avanço do reino na terra uma das argumentações que o Espírito de Deus me trouxe logo no início do que ele começou a fazer em nosso meio é de que juntos somos muito mais fortes uma igreja maior ela não é simplesmente vista porque é grande mas ela tem um poder maior para influenciar e trabalhar de forma que o reino cresça e avance há uma razão e um propósito para isso pelo amor de Deus, não desista, não pare não pare pelas dificuldades, não pare pelo medo por favor, diga amém eu tenho um terceiro conselho para você para você permanecer no caminho e chegar ao seu destino, busque a direção de Deus O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus Meu Deus, Ruth, que declaração extraordinária Seria difícil dar ênfase exagerada à importância dessa decisão quanto, o, o, Com relação ao quanto ela custava para a Ruth ela assume um compromisso não apenas com o Noemi, mas com Deus. O teu Deus será o meu Deus. Oh. O quanto seu coração está comprometido com o Senhor. Muitas vezes não irá parecer lógico continuar. Mas às vezes as melhores decisões que tomamos vão contra o bom senso ou tendência convencional. Por isso é tão importante ouvir o que Deus está dizendo. Isaías 30, 21 declara. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você. Este é o caminho, siga-o. É a voz do Espírito Santo. Deus quer que você pare de correr atrás de coisas. Que só faz sentido para você, Ele quer que você deseje o que Ele tem para você, Salmo 119 verso 5: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Por isso que você, meu irmão, precisa ter intimidade com esse livro aqui. Tem muita gente que é guiado por palavra profética, mas existem palavras que são muitas vezes ditas como proféticas Mas são contrárias a princípios da palavra eterna Cuidado Por isso que você precisa ter intimidade com esse livro Por isso que você precisa ler, meditar, comer Para que quando vierem pensamentos Você consiga discernir de fato Qual é a direção divina para a minha vida? eu tenho um quarto e último conselho para você para permanecer e chegar ao seu destino é ouvir bons conselhos se você não se distrair eu acredito que será muito impactado com o que eu vou te dizer agora no capítulo 3, versículo de 1 a 3 diz, certo dia no Noemi sua sogra lhe disse, minha filha que procurar um lar seguro para a sua felicidade Boaz, senhor das servas com quem você esteve lembra que eu falei de que ficava a margem da colheita para pegar é o que ela estava fazendo a Ruth na plantação do Boaz ela estava lá pegando sabe e a Ruth estava falando, sabe esse Boaz onde você estava? É o contexto da conversa delas Boaz, senhor das servas com quem você esteve É nosso parente próximo Lembra do que eu falei do resgatador? Lembra? Lá na introdução Esta noite Ele estará limpando a servada lá na eira Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa E desça para a eira Olha para mim sabe o que aquela mulher faz o Ruth sobrou um pouquinho de perfume sobrou eu tenho lá um, um óleozinho aromático beleza filha fala o seguinte toma um banho caprichado sobrou alguma roupa que não está poída, furada, rasgada não, eu guardei ótimo dá um trato aí toma um banhão põe a roupa legal, põe a roupa legal se vista bem passa aquele olhinho, passa aquele perfume e vai se encontrar com Boaz na era para resumir, querido o Boaz, quando ele olha para Ruth uma mulher jovem, bonita cheirosa, arrumada o Boaz fala, é areia demais, eu, eu já tomei já de idade, mas o próprio Deus move o coração do Boaz. E no meio da maior dificuldade daquelas duas mulheres, Boaz resgata a Ruth e se casa com a Ruth. aí você me diz, mas o que, que tem a ver eu a minha vida meu casamento meu ministério, minha célula com a história da Ruth pastor, Essa é a história da Ruth não é a minha tem tudo a ver pelo fato da Ruth ter permanecido isso te afetou profundamente porque o Obede Ele gera filhos e filhas com a Ruth. De Obede vem Jessé. De Jessé vem Davi. E de Davi vem Jesus que transformou tua história. Uma Moabita Nem judia era Não era hebreia Mas quem diz que Deus está olhando para o lugar onde você nasceu Ele está olhando para o teu coração Foi ela quem disse, o teu Deus Será o meu Deus A tua história vai ser a minha história Eu tenho uma aliança Não só contigo, eu tenho uma aliança com o seu Deus que o momento mais difícil daquela mulher viúva sem ter praticamente lugar onde morar Deus coloca ela na genealogia do Messias por conta de uma aliança de coração o diabo quer falar para você que tua vida não tem relevância que ninguém vai perceber se você permanecer ou ir embora é mentira talvez quando eu falei da Ney você falou, mas quem é a Ney que eu nunca a vi pastor Eliezer, eu conheço mas eu nunca vi a Ney pois foi a Ney que você nunca ouviu pregar, nunca ouviu ensinar talvez você nunca a viu num face a face talvez você nunca a viu dando aula mas foi o coração dessa mulher que nasceu nessa igreja foi o coração e o amor dessa mulher que quando chega um jovem pastor de 30 anos que disse ter tido experiência com Deus De ouvir a voz de Deus De querer viver um avivamento Ao passo em que muitos disseram Não, isso é errado, isso não é de Deus Nós não queremos isso Foi o coração, o amor, o carinho A compreensão de uma lei Que vinha e falava Pastor, fica firme O Senhor é a resposta de oração quando eu cheguei aqui aos meus 30 anos, eu cheguei cabeludo, cabelão. Isso era praticamente uma heresia, tratando-se de um pastor batista. Um menino, 30 anos, cabeludo. Muitos chegavam e davam as indiretas: quando é que você vai cortar o cabelo? mas era a Ney que chegava para mim e dizia eu amo seu cabelo grande assim ao passo que muitos críticos em 2008 pouco se importavam com as minhas filhas que ainda eram crianças e ouviam as críticas dos acusadores era uma Ney que nunca te ensinou que nunca subiu no púlpito para poder pregar que não deixava passar uma data sem entregar uma lembrança para as minhas filhas foi a Ney que quando a minha esposa perdeu a mãe a abraçou e mesmo sendo Ana discipuladora dela mas ela é que se tornou figura materna sobre a vida da Ana talvez eu nunca veja você pegar no microfone nessa igreja, mas você é relevante onde você está, pelo amor de Deus não pare não pare permaneça não desista da sua família não desista do seu casamento não desista dos seus filhos não desista do seu trabalho até que Deus te direcione a algo novo não desista da sua célula Não desista, não desista, não pare Por favor Talvez você esteja hoje aqui Não por causa Do pastor Marcelo Mas talvez você esteja aqui Por causa da Ney Da marca do amor que ela deixou Na minha vida e na minha família no momento mais difícil da minha vida Isso me fez permanecer Boaz gerou Obed Obed gerou Gessé Gessé gerou Davi Jesus é a raiz de Davi Não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio a, a gente vai colher se a gente não desanimar você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar é. toda vista está é escrito, olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam mais importante do que começar bem é você terminar bem não desista, vá até o fim onde Deus deseja que você fique é o lugar onde você será abençoado e próspero, permaneça coloque-se em pé, quero orar por você Senhor, obrigado por essa palavra obrigado pelos conselhos dos meus pais Que me ensinaram a permanecer a Permanecer nos teus caminhos No centro da tua vontade Obrigado Pela vida da Ney E por tantas Neis Que o Senhor Levanta Aqui nessa igreja Pessoas que talvez nunca irão Falar no púlpito Mas que são tão fundamentais Como Ruth foi eu louvo ao Senhor por todas estas vidas Obrigado por essa história que tanto toca meu coração Me ajude a permanecer Me ajude a prevalecer Me ajude a terminar aprovado em Cristo Ajude os meus irmãos de igual forma Terminarem assim Em fé declaro que os nossos melhores anos ainda estão por vir Vamos colher Porque não iremos desistir Perdoa Senhor nossos pecados Nossos momentos e lapsos de fraqueza Onde às vezes deixamos de confiar Por conta das dificuldades e medos Mas nós os repreendemos agora Em o um nome do Senhor Jesus E venha sobre nós fortalecimento divino, tamanho que nos faz enxergar além da letra e além das circunstâncias faça-nos ver com os olhos da fé o que está por vir o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor fará em nós e através de nós abençoa o teu povo, as famílias Abençoe os ministérios, abençoe a Tua igreja, o reino de Jesus, para que continue a avançar. Que o Teu amor, Tua graça e a paz do Senhor, do Teu Filho e do Teu Espírito, nos sejam multiplicados hoje e para sempre. Amém. Nos em Jesus, permaneçamos em Cristo, unidos. Em nome do Senhor. Amo vocês. Fiquem na paz do Senhor. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!